1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote y al Ponchote Podcast con la esperadísima reseña de este libro que obviamente hay que esperar. Saludo a todas las personas, ya saben que está grabando el podcast y no saludamos a todo mundo, la productora Ceci, señora Sánchez ya está, todo el mundo que está por acá entrando y empezando, eh, aquí lo estamos leyendo. De este libro, que volverlo a leer, ahora sí completo, porque la vez pasada por las fotografías y por la dificultad no se pudo, me dejó completamente... Choqueado, en verdad choqueado por la cantidad de información Por todo lo que dice, por todos los personajes Vamos a ver obviamente un Sergio que desconocíamos por completo Sí Gloria, sí Raquenel, sí Pati Chapoy, sí Álvaro Dávila Muchos personajes, el, el tigre Humberto Navarro Muchos, por muchos personajes que, que muestra pues, un lado muy oscuro de todos, ¿no Magui? ¿Cómo estás? Bienvenida Maggie
2: Hola, hola, gracias, buenas noches a todos pues sí, también habla de Raúl Velasco, de, a mí me sorprende mucho todo lo que dice de Patti Chapoy y te comentaba a ti, lo repito aquí, eh, la primera vez que lo leí me dio una impresión, sentía que había cosas que probablemente estaban exageradas y leerlo una segunda vez ya con toda esta información que tenemos, sobre todo muy importante y qué necesaria era la entrevista a Lupita, a Linda Casillas. sí que ya me hizo ver con otra otra visión, otra mirada, otros ojos, todo lo que relata Gaby.
1: Sí, y ¿sabes que Ya lo hemos dicho, pero ahora sí es verdad. Esta es la pieza que después de lo de, de Linda, de Guadalupe Casillas, faltaba para terminar de armar todo el rompecabezas. Este libro por algo lo estamos dejando para este momento, porque uh -huh. si sí es la pieza, y hay muchas dudas que yo tengo que en verdad me deja completamente choqueado. Este libro que se llama Como carne de cañón, que es una forma de decir a las personas que primero avientas para que les vaya mal, para que se las frieguen, para que sí. acá pronto. Y tristemente aquí se, se habla de la, las jóvenes, la gente joven que avientan como carne de cañón para que todos estos depredadores voraces se los coman. Qué impresión, ¿no? ¿Y
2: sabes qué? Que. Ver estos nombres, y, era, y te lo decía, y de verdad, yo sé, hemos dicho un montón de veces, era la pieza que faltaba, y pasan un par de días y surgen muchas dudas, espero que les pase a ustedes también, porque de eso se trata, que entre todos tratemos de investigar, y yo no sé con los días qué es lo que vamos a encontrar después de este libro, porque empieza a encajar muchas, muchas cosas.
1: Y precisamente por eso tenemos que decir que todo lo que vamos a decir aquí está basado 100% en lo que está diciendo en este libro. Ninguno de los comentarios aquí que digamos tiene que ver con algo que dijimos nosotros. Solamente estamos haciendo una reseña de un libro porque la información en verdad está demasiado, demasiado fuerte. Eh, Gaby, para mucha gente que, que no sabe quién es, es una chica que le tocó entrar al medio artístico desde muy joven. Eh, le tocó conocer el medio le tocó sufrir sus abusos, le tocó llegar a tocar la fama y le tocó desplomarse, eh, siendo, yo veo que era como un ave que fue desmembrada por muchos buitres, ¿no?
2: Sí, y, y justo, como se mencionan tantas, bueno, hasta Armando Manzanero aparece por ahí, ojo, nada malo, pero me, me refiero a que aparecen todos estos nombres, yo sí quiero decir que únicamente estamos ejerciendo nuestro derecho a, eh, la libre expresión y la libre difusión de ideas, la idea original no es de nosotros es contenido del libro de Gaby y lo hacemos con fundamento en los artículos 5, 6 y 7 de la constitución mexicana, de los Estados, perdón en, en la constitución eh, mexicana
1: y creo que este libro nos deja completamente expuesto la cochinada sí. de medio que es la cochinada, en verdad terminas con mucho miedo, de hecho dice precisamente Gaby como carne de cañón, la cruda realidad del espectáculo en México su verdadero nombre es Judith Chávez Parks, eh, Gavi, que así le decía. Dedica el libro a su madre y a toda la gente que quiere. Y empezamos mm -hmm. con el capítulo uno, que es la razón de publicar este libro. Dice ella que después de que tuvo cáncer de seno, decidió destapar la cloaca, porque ya, es, ya era hora que se supiera la escoria oculta debajo del prestigio de algunas personas. Así lo dice tal cual, ¿eh? Dice, ya no tengo mucho que perder, pues ya en ese momento sentía que ya estaba perdiendo la vida y no quiero que le pase lo mismo a otra niña de 12 años como Karina Yapor, que de ahí ya es desgarrador. Dice que ella no es nadie para condenar o perdonar a Gloria, porque pues, son los tribunales quienes tienen que hablar de eso. Uh -huh. Y creo que este libro, precisamente hablando del caso, Mar, te, te genera un contexto y te deja muy claro los, los orígenes de Sergio y como creo que pocas veces... Lo que voy a decir, espero que no se malinterprete, pero hay momentos en donde hasta puede uno empatizar con Sergio en algunas cosas. Estamos hablando de un Sergio, va a hablar de un Sergio Andrea de 24 años y de la historia de una Gloria que a mí sí me, me dolió mucho, me dolió mucho, me dio mucha tristeza, ¿no?
2: Es que aquí habla ya, por ejemplo, una Gloria muy chiquita, tiempo muy que chico. no teníamos eh, o que estaba tal vez perdido, ella lo relata aquí. Y ni siquiera es como que empaticemos con Sergio, pero sí eh, entendemos mucho, porque además es el previo a lo que nos contó Lupita Casillas y empezamos a entender. Yo le decía a Poncho, y se los comparto a ustedes, no es en ningún momento, pero ni para imaginarse el monstruo que terminó siendo.
1: No, todo monstruo tiene su origen y este es el sí, origen. Y este. Dice algo que, que es muy fuerte, dice, ojalá muchos confesaran lo que es... Tenerlas que dar para ser alguien. ¡Fu! Dos frases que siempre se han dicho mucho. Y dice que, bueno, que siempre se utiliza a los más inocentes como carne de cañón.
2: De cañón. Y algo que dice aquí, que sí es, es, se debe destacar. Dice así, tal cual. Ya basta de abusos en este medio a niñas.
1: Es una denuncia muy fuerte. ¿Y cómo inició todo esto? Dice que estaba en la televisión con su mamá. Eh, les voy a decir un poquito al final, ella se volvió cristiana y tuvo una vida mucho más tranquila. Estaba en la televisión eh, viendo con su mamá a Cristina, el programa de Cristina Zarelegui, y vio precisamente a Lina Hernández, que estaba hablando de, del libro que estaba haciendo, y que la mamá le dijo, oye, ¿no es ese Sergio el mismo que tú y yo conocemos? Y que en cuanto la mamá se dio cuenta que sí, que se sintió completamente destrozada porque había confiado a su hija en él, y fue como de en qué momento... Que nos vamos a dar cuenta como la mamá todo el tiempo la acompañaba, todo el tiempo estaba en el coche y aún así, eh, qué dolor para la mamá, eh, y dice ella que en ese momento se dio cuenta que su confianza e ilusiones por triunfar serían manipuladas al máximo con el fin de utilizarme sexualmente y explotar mi talento, para después ultrajarme y desecharme como trapo sucio. Muy fuerte. Bueno, Sergio sí, le produjo sí. su tercer disco, Me cansé de ti. Nunca dice que se casa con él, yo no sé dónde salió esa versión, pero bueno, vamos a basarnos únicamente en lo que dice este libro. Dice que de repente después de ver esa entrevista soñó a varias chicas que le pedían liberarlas y que, y que hiciera algo por ellas, y que cuando vio a Katia de la Cuesta en, en, en pantalla dijo, ella era, es ella parecida a muchas de las chicas que me pedían que las, que las rescatara, y que platicando con una amiga periodista que se llama Mariloa, Valdez, que luego vamos a ver su, uh -huh. su historia con Mariloa, le dijo ella, nunca te lo quise confesar, pero a mí también me acosó, sí. a mí también me acosó y fue la misma historia, y dice, bueno, el, el abuso sexual en el espectáculo, el pan nuestro de cada okay. día.
2: También en este capítulo ella explica eh, que es cuando a ella lo que le llama la atención también es ver cómo se está refiriendo la gente a Gloria y desconoce un poco a Sergio y habla de, de Aline incluso.
1: Sí, pues fíjate todo lo que este libro desató, ¿eh? en el capítulo 2 ella empieza a hablar de su niñez y te habla de que era una familia unida con una mamá energética y un papá católico y que de repente ella, ella dice que sufría mucho bullying, ¿por qué crees? Por ser güera por ser güera y sí. bonita también sufría bullying la cosa es que uno tiene que sufrir bullying por todo pero bueno, sufrió bullying voy a, voy a decir muy rápido un poco todo esto que ya obviamente se extiende más pero nosotros vamos directamente al punto porque la información es sí. muchísima, muchísima Pero no, no, te de
2: no te enternece que ella platica que por ejemplo habla de esta niñez de esta infancia que es muy poquito antes de, de que entre al medio del espectáculo que a ella le gustaba la música los lápices de colores y los caballitos con cuernos eh, o sea, una es niña,
1: una niña. Una nena. Y también quiero que la gente sepa que este libro se llama con, con, eh, como carne de cañón y es dificilísimo de conseguir. Básicamente sí. se encargaron de desaparecerlo y sí, sí entendemos por qué. <risa> entendemos por qué precisamente. El capítulo 3 se llama Adolescencia y dice que su papá era un publicista, eh, Oscar Luis Chávez, eh, que fue el que hizo, de hecho, el, ¿te acuerdas de la, la rubia superior que todo el mundo sí. decía? El, que yo, no sabía, yo no me acordaba y sí es cierto que Farrah Fawcett fue la rubia superior. Y el eslogan de la rubia que todos quieren, que se refería obviamente a la cerveza, pero también te da cuenta del machismo que había en ese, en ese tiempo. Es ¿no? que
2: todavía no hace mucho se referían a la rubia que todos quieren. El último espectacular que yo vi al respecto era una rubia acostada en traje de baño y decía la rubia que todos quieren, algo que como tiene las mejores curvas. Y eso fue hace 10 años.
1: Así es, tenía su, su socio, el papá que se llamaba Toffic, que era el papá de Mariana Jazbeck, la chica uh -huh. fotógrafa que después enrubó con Luis Miguel. Y platica cómo la empezaron a contratar para Jingles. Eh, y habla de un Gustavo eh, muy, muy famoso, Gustavo Pimentel, uh -huh. que era como el patiño de Raúl Velasco. <risa> de repente es muy divertida Gaby, porque te platica que, que él era súper metrosexual, que usaba, que usaba faja, que todo el tiempo se andaba cuidando, que se había hecho ya una retiradita. Gustavo Pimentel, que tenía pues, todos los coros y manejaba toda la música con, con, yo sí me acuerdo, Gustavo Pimentel siempre lo presentaba, y que le, decidió darle la oportunidad porque se da cuenta que cantaba muy bien y que ya no era Judith, que le puso Carol en ese momento. Estamos hablando de 14 años.
2: Pero además relata que efectivamente había una complicidad entre Raúl Velasco, la India María y este señor Gustavo al que le decían el sopilote.
1: Exacto, que eran como la triada, la primera uh -huh. triada, porque después vamos a ver otra triada, que, ay Diosito ¿Qué? Santo, <ríe> sí nos vamos a estar metiendo en algunos problemas, pero no somos nosotros, es el libro, ¿eh?
2: Este, un, ya lo dijo aquí. Es el
1: libro. Eh, tenía 14 años y le hizo coros para María Victoria, Pedro Vargas, Libertad Lamarque, José José, Angélica María. Y resulta que este hombre, Gustavo Pimentel, pues bueno, empezaron a hacer gira los fines de semana y aquí empieza la historia horrorosa. Estaban en el hotel Mocambo. Mientras uh -huh. estaban de gira, y de repente le tocó la puerta a este hombre, el super amigo del papá, Gustavo, el super amigo. Que su además había le jurado
2: puerta, cuidar a la niña y que los juró. papás les dio confianza que se llevara a la niña porque viajaba con la esposa.
1: exacto, juró, juró cuidarla y de repente le toca la puerta y le dice ¿sabes qué? Este, me peleé con mi esposa permíteme quedarme por favor, y que ella dijo bueno, pues el amigo de mi papá, obviamente había dos camas, quédate en la otra cama eh, te vas temprano para que no se vaya a pensar mal y se quedó dice ok, vamos a quedar en la otra cama cuando era de noche se metió a su cama un hombre de un 80 de 90 kilos y, y empezó a besarla y le dijo, tienes dos opciones o cooperas o aguantas hasta que termine, mientras abusaba de ella. Una vez que terminó con esta atrocidad y con esta monstruosidad, una niña de 14 años, de parte de este primer personaje al que es el más cara, le dijo, es tu culpa por provocarme con tus coqueterías.
2: ¿Y sabes qué es lo terrible? Que ella relata aquí que recordó en ese momento, ojo, esto a mí me llevó, a recordar incluso mi época como joven, que en el colegio le habían dicho que ante una situación así, pues mejor cooperara.
1: ¿Sí? Y entonces
2: sí. por eso ella en su instinto, en, en el querer sobrevivir a esta situación, pues ya no hizo más porque le iba a ir peor y vio que entre más dócil estaba ella, el tipo menos la maltrataba.
1: Y dice algo que es muy fuerte, dice exactamente, me enseñaron a no poner resistencia, uh -huh. Y mientras tanto, Gustavo introducía a su miembro gigantesco, que para ella se le hacía gigantesco. Era una nena, obviamente, una niña. Debe haber sido una monstruosidad. Y todavía termina, y dice, ¿ya ves que no era tan malo? ¿A poco no te gustó? Hijo de... Sí. Y le dice, no comentes nada, ¿eh? Acuérdate que yo te voy a producir y te voy a lanzar como cantante, así que de ti depende. Si hablas algo, pues vas a acabar con tu sueño. De dónde uh -huh. estamos aprendiendo todo esto, ¿eh? Y dice: Ya, bueno, no podía decir nada porque mi mamá, obviamente, se iba a sentir muy mal. Eh, mi papá iba a terminar quitándole la vida. Y, y dice: Y yo te, iba a terminar en un convento. Eh, si decía o hablaba algo, entonces decidí callarme. Y solamente me bañé sintiéndome muy culpable. Culpable, de nueva cuenta esa palabra, sí. culpable. Toda la, la, la victoria de estos depredadores siempre es hacer sentir culpables a su víctima.
2: Y, y ella dice que además, cuando termina esto. Aparte de que se sentía culpable, se sentía llena de vergüenza y sucia. Sí. Pero le podía más el sentimiento de culpabilidad a, eh, a entender tal vez lo que le había pasado. Porque este tipo le deja dicho, pues tú me provocaste.
1: Y al tiempo le dice, ¿sabes qué? No va a volver a suceder, ¿eh? Porque fue únicamente una noche de calentura y ya, pues fue escalando, se pasaron las copas, estaba tomadón. Y dice ya que obviamente pues siguió teniendo contacto con él porque estaba uh -huh. trabajando y que empezó a desarrollar un tipo síndrome de, de Estocolmo, donde empezó a enamorarse de él después de la relación, lo cual también sucede mucho, y resulta que este señor era casado y le prometió divorciarse de Lourdes para poder casarse después con ella de 14 Porque años. le
2: juró que lo que había pasado había sido por amor. Sí,
1: sí, 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 sí. Dice que en una ocasión que la esposa empezaba a presentir algo de que algo estaba pasando entre ellos, que había como un romance. Y en una reunión que estaban teniendo, la esposa se puso a tomar, a tomar, a tomar. Y llegó y empezó a golpearla delante de todo mundo. Delante de la mamá, de hecho, de Gaby. Y le empezó a decir, no me vas a quitar a mi niña, a mi marido, niña pendeja. Sí. O sea, culpando sí. a la niña de quitarle a su marido, para que nos demos cuenta cómo estaban las cosas. ¿no? Y eso
2: también, aclararlo... Eh, la, aquí la señora le reclama a ella y no al esposo
1: exacto se ¿Cómo va a
2: la señora se enteró de lo que pasaba muy probablemente y lo que hace es reclamarle a una niña en lugar del esposo y jamás se le, se le ocurrió que el esposo era un violador, que es lo que era sí, ella creía que la niña era una seductora
1: y lo peor de esto es que la, la mamá escuchó y cuando le preguntó le confesó que era verdad
2: uh -huh.
1: y decidieron no decirle nada al papá porque cómo pudiera reaccionar o qué pudiera hacer, cuántas veces han se llama apego al perpetrador, gracias Teresa de León. Y, y sí, efectivamente, decidieron no decirle nada al papá para ver para que el papá no sufriera o para que no se enojara. ¿Cuántos casos hemos escuchado así, Maggie, de personas que nos han dicho eso también? Sí. Y dice, dice que este hombre, pues bueno, ya estaba muy enamorado de ella y de alguna forma, pues sí, terminó siendo el amante de la niña de 14 años. Y que ella dijo, ¿sabes qué? Me quiero desquitar de él y de la mujer. Y que él le dijo, bueno, te voy a comprar un departamento. Ok, cómprame este departamento. Un departamento cual, uno muy caro. Quiero el departamento más caro que haya. Eh, porque él le dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero enfrentar mi divorcio porque sería muy costoso por cuestiones uh -huh. de dinero me va a quitar la mitad y esto. Y dijo ella, le quiero dar una lección. Y ya que hizo que comprara el departamento, le dijo, aquí están tus llaves. Se la aventó en la cara a él y se fue sin el departamento. Entonces yo me lo hubiera quedado.
2: Sí, yo también fue lo que pensé.
1: O sea, pues, ¿cuál, cuál No elección? hay ¿Al...
2: cantidad, no hay no. una cantidad que repare el daño que este hombre le hizo. Y de verdad, yo sí, e, e incluso van dos veces que lo leo y fue como, de, es la segunda vez y me encantaría leer. Me quedé con el departamento.
1: Me quedé con el departamento y le dije a la mujer también. Y la mujer lo mandó a la fregada y lo corrieron de la empresa porque hizo un escándalo público. Pero bueno, entendemos que las víctimas, también es bueno decirlo, a los 14 años hizo lo que pudo con... con con lo que tenía en ese momento. Era una niña. Era una niña. Y hay otro capítulo que se llama La desafortunada noche de Verónica Castro. Eh, platica que tenía 15 años y que con Milton Gio, ¿se acuerdan? Que como era gay, pues no tenía problema. Los papás lo dejaban salir uh -huh. con él. Es que muchas veces no son los que sean gays. Es que hay gente alrededor y no deberían dejar salir a los... Pero bueno. Dice que la llevaba para ser colista de un show de Verónica Castro que le iban a hacer como tipo cabaret, que era espectacular. Que ella le tocó abrir a Gaby y que cuando salió Verónica todo el mundo la buchaba. ¡Buu, ¡Bu! ¡Queremos a la güera! ¡No! ¡A la niña güera de antes! ¡Vete! Y que Verónica ¿Qué? Castro se puso furiosa porque... Me en este gritando, punto ¡Uera! tiene 15 años. 15 años. Y que empezaron a gritar ¡Fuera Verónica! ¡Fuera! ¡No! ¡Queremos sí. a la niña! Y que pues bueno, que ella Verónica salió, dijo ya no quiero saber nada y que ella tuvo que regresar a cantar. Tengo que decir... Que, que sí creo que la personalidad de Gaviera era un poco narcisista, porque habla de que todo mundo le tenía envidia y, y, y acaba con todas las estrellas de la televisora, a todas las pone como envidiosas, habla mal de ellas. Este libro, en verdad, fue para acabar con todo. Los homofóbicos son mi, son mi enemigo público, sí, son, son una cosa horrible.
2: Pero no, en
1: este caso, que no se malinterprete. La mamá decía, la puedo dejar ir con una persona gay, uh -huh. porque no va a... No le va a, a hacer ella. nada porque no le va a hacer nada. Pero pues obviamente al salir una persona sola, la, el, el amigo este no es el responsable de ella.
2: No, y aquí bueno. la aclaración, y cabe hacerla, es no es que él la fuera a abusar, es que él obviamente estaba montando el show y debemos de entender que había momentos en los que la niña se iba a quedar sola y quedaba a expensas de, de otros depredadores.
1: Así es. Ahora va ahora va a hablar de Raúl Velasco, que ya se hizo muy amiga de todos los ejecutivos. Bueno, vamos a ver amiga en qué nivel, en un triste nivel de amiga. Y que el tigre le decía que le daba mucha pena las nacadas de Raúl Velasco. Que era muy naco, pero lo hacía ganar mucho dinero y ni modo. Que siempre ponía viejitos ahí, chantajeaba sentimentalmente y lloraba. Que, que los que vimos a Siempre en Domingo sabemos que sí.
2: De hecho... A mí me tocó como los últimos años y yo recuerdo que había una señora que iba cada domingo, o sea, ya siempre era la misma, ya no eran diferentes.
1: Sí, pero llevaba siempre a la señora que iba todos los días y que hacía puro eso, y que traía un montón de extranjeros que cantaban con playback y les pagaba mucho dinero y a los mexicanos no les pagaba tanto. Había como un rencor uh -huh. porque sentía que no fue tomada en cuenta, obviamente. Yo sí yo sí pienso que distinguir extranjeros de mexicanos pues bueno, eran cantantes, punto. Eh pero bueno.
2: Sí, de hecho ella menciona que, que Azcárraga le había contado a ella o ella sabía que Azcárraga mencionaba que si veía todos los domingos siempre en domingo no era porque fuera un buen programa, sino porque Raúl Velasco la regaba cada rato y él tenía que estar <risa> pendiente.
1: Sí. <risa> y luego, bueno, también platica que en siempre en domingo Raúl Velasco pues, tenía que, que hacer famosas a todas las personas que le gustaban al tigre. Especialmente a todas las mujeres. Habla muy mal Sí. Se refiere como nariz de Miss Peggy a Lucía Méndez. Sí. Y la pinta de lo peor, como una persona que no tiene talento, que, que no hacía nada, que cantaba mal. Lo cual, independientemente si tuve una relación o no con el tigre, yo no creo que nadie triunfe si no tiene talento, por y, más que te pongan.
2: De hecho, hay un momento en donde como que intenta defender a Laura León, pero también dice, no, pues es que no cantaba nada aparte.
1: Sí. Dice que para ese momento ya firmó con Poligram y le cambiaron el nombre y era Gabriela de Jesús.
2: Uh -huh.
1: Conoció a una persona que se llama Felipe Gil, un, un, un compositor muy famoso que hoy por hoy ya es mujer. O sea, no, bueno, no es mujer, pero se identifica como mujer. Felicia es... es...
2: Felicia, Felicia
1: uh -huh. Gil. Felicia, Felicia Gil. Sí, Felicia Gil. Uh -huh. Felicia, bueno, si alguien sabe aquí, por favor, díganos, pero se llama Felicia. Eh, en ese momento, el compositor, pues bueno, estaba casado y dice que, que él se hacía pasar por soltero. Yo no creo que se hacía pasar por soltero, pero. Ojo,
2: no... mientras todo esto pasaba, ella seguía preparándose y dice que estaba estudiando danza en la escuela de Roberto y Mitsuku y que también estuvo en la escuela de Emma Pulido.
1: Sí. Gracias, Rojito. Felicia Garza.
2: Que Felicia se acaba Garza, todo
1: Dice que Manuel estaba gordo, que por eso hacía mucho ejercicio y que estaba Mario Besares que bailaba muy bien y habla de mucha gente. No, Felicia Mercado no, esa es otra. <risa> Felicia Garza. Que después enteró que no estaba casado y que llevaba seis meses separado de su esposa por problemas delicados. Únicamente menciona eso. O sea, a lo mejor lo encontró con su vestido. Ese podría ser un, un, un problema delicado. Sí. Y no es burla, ¿eh? Porque efectivamente pues a lo mejor tenía ya este tipo de inclinaciones porque, ojo, él... Hoy se identifica con verse como mujer, pero le gustan las mujeres. Sí. Él ha dicho que le gustan las mujeres. Entonces dice que se veían a diario eh, y que empezaron como a ver ahí como un romance poco a poquito. Y que cada, o sea, todo el tiempo era como a punto de y siempre no. Que lo hacía todo el tiempo con todo mundo, eh. más adelante que ver. Uh -huh. Yo creo que en el fondo tenía mucho miedo de llegar al acto por la situación tan traumática que tuvo, ¿no?
2: Sí, porque ella habla incluso de que se dan situaciones de caricias, que ojo, tampoco pueden ser consensuadas porque tenía 15 años.
1: Sí, se identifica con Felicia, pero en este momento estamos hablando de Felipe, todavía estamos hablando de, sí, esta etapa.
2: de Felipe Gil. Y, y en, varios, en varios momentos ella platica de cómo sí llegaba a tener caricias eh, íntimas incluso con, con sus parejas.
1: No, la describe completamente así. Sí. O la describe con lujo de detalle.
2: Pero, 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 eh, le cuesta trabajo eh, consumar el acto. Que ojo. Y otra vez, esto no era consensuado. Era una niña de 15 años.
1: Sí, exactamente. Bueno, dice ella que precisamente no quería, porque no quería estar con un hombre divorciado de 34 años. Y que en poco tiempo la relación fue haciendo que ella le abriera el show a él. Él decidió hablar con sus papás y volverse novio formal. Novio formal de 34 con ella uh -huh. de 15 es un poco choqueante el término novio formal en una situación así, pero bueno. Eh, dice que inclusive conoció a las hijas de él, que yo no quiero pensar lo que las hijas pensaban si eran de la edad seguramente. Sí. Y aquí viene algo bien importante. La metió de lleno a la dianética, hoy cienciología, que es donde está Tom Cruise, que la hizo Ron L. Hobart, que era un escritor de ciencia ficción y que hizo toda esta religión que alguna gente considera una organización coercitiva muy fuerte. Pero finalmente conoció por completo cómo funcionan este tipo de organizaciones coercitivas, según se comenta, y dice que, que mientras estaba conociendo todo eso, fíjate, fíjate cómo, cómo, es, cómo son los pasos de esta organización, fíjense todos. ¿eh? Dice, primero te lavan el cerebro para reprogramar tu mente, uh -huh. después te hacen, te hacen algo que se llama sumisión repetitiva, para que aprendas a estar sumiso, después te vuelven una persona autómata y sin voluntad y te privan de tus necesidades más básicas para al final pedirte dinero por contribución o
2: trabajar completamente gratis. ¿No te suena? Sí. Y que previo, eh, que creo que es lo único que falta, previo le dicen que a través de la dianética o cienciología, ella va a alcanzar el éxito porque solo la dianética en la dianética se encontraba la élite. Uh -huh. del medio artístico y oh. a mí me parece que estos son justo los pasos que siguió Sergio Andrade.
1: Es increíble es que después vamos a ver cómo ella le enseña a Sergio Andrade nomás que no, no quiero aventar spoilers pero estamos viendo aquí cómo ella se mete sí. de lleno por eso y que interrumpió su relación un tiempo porque ya empezaba a hacer ella shows solistas entonces ya como que la relación uh -huh. no era no era tanto. El capítulo 6 se llama época de audiciones, la magia del teatro que aquí Va a acabar con una figura del teatro, que es don Manolo Fábregas, el señor teatro, y habla de que Manolo, Manolo y Fela Fábregas estaban haciendo casting para la obra de teatro My Fair Lady. Dice que pasó filtros y filtros hasta que solamente eran 10, que su nombre era, que ella dijo, no, pues mi nombre es Gabriela de Jesús y yo puedo cantar y bailar toda la noche, hizo un casting mucho, muy, muy bueno. Y después te lo platica casi casi como película, que únicamente escuchaba una voz al fondo y que después de uh -huh. la oscuridad para este señor y le dice, Manolo Fábregas, a sus órdenes, eh, ¿puede leer esto por favor? Ella lo leyó, hizo el casting y bueno, nosotros le la, nosotros la hablamos, todo muy profesional y quedó en la obra. Ojo también el proceso del casting.
2: Sí, también en este casting ella dice que como no consigue el disco en español, lo que hace es cantar eh, la canción original, que era en inglés, y que entonces eso, eso de alguna forma es lo que cautiva a Manolo Fábregas.
1: Así es. Eh, bueno, le dicen, de repente el señor Fábregas quiere hablar contigo en su despacho, y le dice, bueno, ¿sabes qué? Va a ser la suplente de papel principal, que era Manuela Torres, precisamente. Uh -huh. El papel principal era de Manuela Torres. Dice que poco a poco empezó a acosarla, que fue poquito a poquito y que una ocasión le invitó a comer y que se fueron en su auto que era Royal Mónaco del Año y que él fue muy, caballe, muy caballeroso. Una niña de 15 años, un señor ya grande. ¿Para pero,
2: ¿Se acuerdan que hemos hablado del, de, digo, yo no soy experta en esta materia, pero que hemos tenido y hemos platicado con... Eh, expertos en salud mental y dicen que esta parte del love bombing también tiene que ver con el que las deslumbren.
1: Exacto. Y la lleva
2: a un restaurante de lujo que la niña ni se imaginaba y la lleva en este auto y la trata hasta este momento eh, muy bien. Qué
1: impresión ver todo desde esta óptica y de lo que hemos aprendido en todo este tiempo. Gracias a toda la gente que nos ha enseñado. Y dice ella que, que sabía que algo estaba pasando y que si eso no está bien, es casado, despierta, Judith. Y ella le decía, él le decía, no, es que mi matrimonio es por mis hijos únicamente, es por conveniencia, en realidad Fela es mi socia, pues bueno, ya saben, lo mismo de siempre. Y ella habla de nueva cuenta que es el estreno de la obra que le pedían las mismas fotos a ella que a Manuela Torres, que era la protagonista, que también uh -huh. la, de nueva cuenta, comparándose con todas ellas. Creo que en el fondo se quedó con la impresión de siempre yo pude haber sido ellas, no lo logré y, y se entiende su dolor, ¿no?
2: Sí, yo también lo siento así porque también se le acaba así de. Era irresponsable, no llegaba a tiempo, eh, no cantaba tan bien como se decía. Entonces, sí, creo que todo el tiempo sintió cierta competencia, no quiero decir envidia, pero sí competencia con las otras personas.
1: Sí, dice que, que de repente comenzó a besarle los dedos y que se los ponía en la cara a él, o sea, le besaba los dedos, se los ponía en la cara. Y dice ella, yo estuve a punto de caer en su juego seductor. Estaba ahí hasta ese momento como como un coqueteo. El capítulo 7 se, se llama Engañada por un hombre muy decente, que es la canción que ahí él hizo famoso de, en el tejado. El violinista en el tejado, creo.
2: Uh
1: -huh. Dice que ella empezó sin resistirse, eh, empezó a permitir que jugara con su cuello y con sus orejitas hasta que la besó. Y empieza a, todo eso a escalar eh, muy fuerte. Es que yo no entiendo por qué narra con lujo de detalles una escena que era un abuso a una niña de 15 años. Eh, de hecho, Tal dice vez que...
2: para que el lector se imaginara de lo que fue víctima y que no quedara duda.
1: Lo narra, pero con lujo de detalles, ¿eh? Y de hecho dice que se refirió a su, a su monte de Venus como su gatito peludo y que se ruborizó.
2: Uh -huh.
1: O sea, para hacer una idea más o menos. Y que le decía, ya ya regálame tu cuerpo, yo he hecho mucho por ayudarte. O sea, hágame
2: que además aquí sí sí lo tenemos que señalar, ella menciona yo sentía cosas cuando él se acercaba pero ya venía de un tiempo con este hombre diciéndole que estaba muy bonita diciéndole que la había extrañado cuando no la había visto diciéndole que canta que era la mejor cantante, entonces vemos esta parte que él trabajó a la niña de 15 años para poder llegar a lo que sucede después y que saludos, ella incluso relata, saludos Gerardo Murguía y que de hecho relata que a ella le emocionaba que él se acercara. Claro, pues era una, era una chavita de
1: 15 deslumbrada por este sí. gran personaje y él se aprovechaba y dice que le que decía, bueno, ya basta de juegos, me estás coqueteando, pero sí, pero no, pero sí, pero no. Bueno, pues, de tiempo que ella quisiera, eh, pero bueno, de alguna forma él sentía como que le estaba coqueteando. Eh, sí, tiene razón, en esos tiempos cuando las chicas decían eso siempre eran exageraciones o mentiras. Por eso tanto de credibilidad. Gracias, Gillicon. Bueno, habla de que rozaba sus pezones con la nariz, o sea, para que se den una idea, únicamente para que tenga una idea de lo que platicaba. Dice que ella decía, bueno, yo comercial, yo comercializar mi cuerpo por un papel así secundario nunca. Uh -huh. ¿Entiendes el contexto?
2: Sí, yo también, hasta los subrayé porque dice, es que ni siquiera era un estelar.
1: O sea, como diciendo, tal vez si hubiera sido un estelar, lo hubiera hecho. Sí. No es que ella sea mala, es que ella ya estaba empezando a corromperse por el medio y por esta gente con la que estaba moviendo, estando muy chica, nadando ante tiburones, para que no sea juzgada, como yo erróneamente lo hice en la primera reseña que hice, por ignorancia.
2: Y que recordemos que ella viene de un abuso sexual previo. Exacto. En donde ya sabemos y entendemos que la víctima muchas veces es sexualizada justo por eso y ella no había vivido un proceso ni siquiera de aceptación de lo que le había pasado, y por lo que yo entiendo, hasta este punto su mamá tampoco entendía que su hija había sido violada, sino como un hombre que no te respetó, pero hasta ahí, no entendía a la mamá que lo que le había pasado a la niña con este señor Gustavo, el sopilote, era sí. una violación como tal.
1: El amigo del papá, y encima acá, todo uh -huh. esto pasaba en la oficina mientras la mamá estaba esperando en el coche afuera. La mamá acompañando a su hija todo el tiempo, estando uh -huh. pendiente de ella, queriéndola, cuidándola. Y bueno, so, eran ensayos. le digo, estas cosas tristemente pasan en cualquier momento, en cualquier lugar.
2: Y en eh, cualquier ámbito.
1: En cualquier ámbito. Dice, me acosó durante todos los ensayos y que el estreno fue un éxito. Y dice, ya ojalá Manuela lo hubiera ido igual de bien que a mí. Pero no, a mí me fue mejor. Uh
2: -huh.
1: Resulta, ay, no esta historia está muy fuerte, que le empieza a pretender, ¿quién creen? El hijo de don Manolo, Manolito dice me empezó a frecuentar y era muy guapo, parecía a Cristo, y empezaron a, a tener una relación. Ay, Dios. De, de, resulta que se, se enferma, se enferma a Manuela Torres, y le dicen que, pues bueno, que ahora ella le, le podría tocar ser la protagonista, y empiezan a jugar con ella, le dicen, ve a ver a Manuela en 30 minutos. Ajá. Uh -huh. Ella va y él está con una bata ya, me imagino Mauricio Garcés perfectamente bien, con su bata, su pantalón y su garne. Sí. Bueno, dice que en ese momento él se convirtió en un pulpo y lo dice así de fuerte. Se reveló como un violador de menores. y que le decían, No vamos
2: a dar los detalles que ella sí da, ¿eh? pero entendemos. Lo sí, que le, dice
1: que le, le decía que no te resistas, no te resistas hasta que finalmente terminó abusando de ella. Uh -huh. Y eso sí quiero decirlo, porque no es de ella, tiene que ver con él para que sea una idea el nivel. Termina de hacer lo que hizo y le dijo, eres especialmente húmeda, caliente y apretada, como lo
2: imaginé. Que Antes de esto, él incluso se metía cuando ella tenía pruebas de vestuario, ¿eh? siendo una menor de edad, y ella narra cómo él entraba a verla en estas pruebas de vestuario mientras la estaban cambiando en los ensayos.
1: Y tú o sea, le dice, te doy el papel principal mañana mismo si me prometes que esto va a volver a pasar. Y dice ya, que esto, esto sí me gustó, y se me hubiera encantado arrancarle el pene y tirarlo a la basura. Sí. Eh, finalmente no le dio el ¿Aquí? papel... ¿Eh? Pero
2: antes antes de que ocurra este abuso, cuando ella intenta resistirse, este, él le dice, no te resistas, y esto lo quiero leer tal cual, porque imaginen lo que sentía esa niña de un hombre mayor diciéndole, no te resistas porque voy a gozar tu cuerpo quieras, o no, así, literal.
1: Finalmente no le dio el papel, porque él, lo que él dijo fue que lo presionaron a dar el papel a la sobrina de Dolores del Río, uh -huh. dice ella que para vengarse empezó a andar con su hijo. Y después de que lo enamoró, le dijo, dile a tu papá que estamos a mano.
2: Después de que lo enamora y se van a un departamento y ella tiene relaciones con él. Uh -huh. Y entonces, después de que tiene relaciones con él, le dice, dile a tu papá que ya estamos a mano.
1: Y el papá se, no, se entera, y le dice, me acabo de enterar con tus relaciones con mi hijo, eres una promiscua. <risa> eres una promiscua, Ajá. dice el hombre, va y... No, y estamos empezando, ¿eh? Esto es apenas un, un, un poquitito del lo, de lo horror, del horror que narra en todo esto. Del horror, neta. Eh, el capítulo 8 se llama Papá ya no está. Eh, dice que volvió con Felipe, volvió a andar con Felipe. Uh -huh. y... Pero que no se llegó Tere, su próxima mujer. O sea, ya andaba también con otra chica que se llamaba Tere. Dice Yo tenía 16 y el 34. Eh, empezaron, salieron en una ocasión. Ojo, ¿eh? Con él nunca había tenido relaciones. Y le empezó a dar mucho alcohol, mucho alcohol, y de repente dice, su dentadura postiza y su aliento, olor a y cebolla, fue lo último que sentí. Es que tiene una mezcla de humor negro y de...
2: Porque aparte relata, incluso dice, es que se sentía el plástico de la dentadura, y yo no creí que él usara dentadura postiza.
1: Sí, dice que... Eh que después de que reaccionó, se dio cuenta que habían tenido relaciones, ya estaba tomando alcohol a los 16 años, o sea, le puso a tomar a los 16 años, sí. hay que volver a decirlo, y que era a las 3.30 de la mañana, le dijo, ¿sabes qué? Ya llevaba a mi casa. Al día siguiente su papá se desplomó. Estaban ensayando, no por nada, el señor le dio un infarto y se desplomó, y justamente la acaba de regañar porque le dijo, ya no sé qué hacer contigo.
2: Porque o sea, esta noche, en, en la que este señor le da alcohol a la niña y sucede otro abuso, ella llega tarde a su casa entonces el papá ahí baja los brazos y le dice ¿sabes qué? ya no sé qué hacer contigo
1: sí y, es, y al día siguiente fallece, yo creo que en el fondo sentía un poco de uh -huh. de culpa capítulo 9, exclusividad con CBS eh, ella abandona Poligram eh, que porque le dijeron está, este no, pues la otra izquierda está apoyando a Dulce y tú la vas a opacar, opacando a Dulce imagínate nada más la voz es Dulce y la presencia y no te van a promocionar, mejor vente para acá dice que audicionó para la obra Godspell eh, y que le llamó mucho la atención que las productoras que eran mujeres se amaban públicamente pero también había una relación entre hombres que habla de Guillermo Méndez que es un actor muy conocido uh -huh. de musicales y Rodolfo Rodríguez que era calixto en cachún cachún rara uh -huh. que mucha gente que no lo ubique, que ellos no que ellos tenían que estar escondidas porque esto era muy malo también te platica como Olga Guillot una cantante cubana muy uh -huh. conocida trajo todo lo de la santería todo lo de la santería acá al medio, todas las cosas oscuras, y que Rocío Banquel se fue a vivir con ella, Alfredo Adam me comentaba algo como eso, pero bueno, aquí lo está diciendo, Sí. y que de hecho hacía ceremonias vudú con Vitola.
2: Mm. Sí, eh, a mí me llama la atención porque además da muchos nombres de gente que ella vio ahí dice yo no creía tanto en esto de la santería pero sabía que era donde me convenía estar porque ahí estaba, ya vimos que lo dijo en algún momento de la dianética y ahora lo dice de la santería ahí es donde estaba la gente que tenía poder
1: así es, conoció en ese momento a Patti Chapoy que claramente la odia
2: <risa> sí. la
1: odia como no tienen una idea dice que trabajaba como pegoste con Raúl Velasco y que de hecho hasta trabajó de nana de sus hijos y estaba todo el tiempo metido en su familia hasta que se volvió indispensable con él Dice aquí que es muy fuerte, que, era, que estaba Álvaro Dávila en ese momento de novio con Patti y que la sedujo únicamente para que lo promocionaran siempre en domingo, donde Patti tenía un poder muy fuerte. Que, que de hecho cuando ella se, se llevaba con Álvaro, que en una ocasión llegó Patti, que le gritó, bueno, esto va a pasar a lo largo de todo el libro, uh -huh. que llegó y le gritó, le dijo, no te le acerques a Álvaro, nos vamos a casar y se la
2: puso como chancla. Si sí, le dijo es mi novio y ya te vi, casi sí. casi le dijo resbalosa, ofrecida sí, sí. con él, no.
1: Patita. Y de Álvaro
2: también se lo acaba porque dice, no era buen escritor, no era buen intérprete, no, o sea, no.
1: Nada, nomás andaba con ella y, y pone, o sea, dice, habla de su matrimonio. Yo sí creo que tenía mucho coraje. Lo voy a decir desde este momento. Yo siento que de alguna forma cuando hizo este libro tenía una influencia de Sergio Andrade. Después, nomás para que se quede esto como un paréntesis y ya después sí. lo comentamos ampliamente
2: ojo, no porque estuviera cerca de él ¿eh? sino porque tenía eh, pues estuvo con él y aprendió cosas de él, entonces lo que hemos dicho muchas veces, el abusador ya no está ahí físicamente, pero todavía se quedan las ideas aquí viene otro
1: personaje importantísimo eh, que ahorita no me acuerdo de apellido, pero bueno eh, en, estando en la fiesta conoció a alguien que se llama Augusto Tienes es Augusto, uno de los ejecutivos más importantes en Televisa y el mejor amigo del tigre?
2: Ojo, oh, 42 años y ella 16.
1: 42 años y ella 16. Y dice que, pues bueno, que empezó a, tomar, eh, empezó a tomar sin querer y de repente terminó envolviéndose con él. Y que fue una etapa de ropa, dinero, viajes, a la trataba como una reina. Y la empezó a apoyar muchísimo en su carrera. Ojo, hay que ver quién era este señor. Eh, que grabó la canción Señor Amor con Manzanero, pero que finalmente se lo dieron a Dulce, y que triunfó Dulce en España. Y bueno, esa es otra historia también que... ¿Para qué entra tanto en el, no?
2: Pero sí, María, es Augusto Marzagao. Pero también es importante oh, claro. que este hombre, en este viaje primero, me parece que van a Nueva York, de ahí van a Londres y luego a España.
1: Uh -huh. Y todo
2: el tiempo la está llenando de regalos.
1: O sea, otra bien.
2: vez, está deslumbrando a la niña.
1: Lop Bongi, Bombi. Mm, Lop Bombi. Exactamente, entonces, bueno, en ese momento se convierte ya en la novia de uno de los ejecutivos. Es que novia, lo digo entre comillas porque, es pues, de no creerse.
2: Pero además, aquí esta historia, no sé, les va a sonar familiar. Ella dice, es que a mí él no me gustaba. De hecho, me daba asco, pero también tenía miedo de decir algo porque era el mejor amigo de Azcárraga.
1: Y me podía acabar la carrera.
2: Y me acababa la carrera.
1: Sí, Augusto Marzagao, ya lo habíamos dicho, y muy poco se ha hablado de él, ¿eh? luego creo que voy a investigar un poquito más después de este libro sí. sobre él, pero bueno, era mejor amigo del tigre. Y aquí, ¿qué creen? Es donde entra este personaje, Sergio Andrade. Eh, resulta que Pablo Ramírez, que era un arreglista muy bueno, ya no estaba en la CBS, que era quien le iba a hacer el disco a ella, y le dicen, ¿sabes qué? Pues ya no está, te toca este chavo que está iniciando, Sergio Andrade. Dice... Bueno, aquí es su visión. Dice que lo vio y que la saludó y que se reía con la boca chueca. y Dijo, mira, tiene boca dolán y que unos dientes blancos impresionantes. Dice que tenía 23 años y que se le hizo sumamente uh -huh. atractivo. Estamos hablando de ella. ¿eh? Y también quiero respetar su visión. Y no hay que... Hay que ver al Sergio como ella lo veía en este momento, aunque ya sabe nuestro punto de vista. Sí. Dice que, pues que sí lo, la cautivó ella desde el primer momento. Obviamente era un Sergio de 23 años. Y que le dijo Sergio... Que según eso, ella era una joven con ideas muy maduras.
2: Ya hemos escuchado eso. Número uno,
1: es la frase número uno para el grooming de adultos con mayores. Te ves más grande. Es la
2: frase número uno de los pederas.
1: Exactamente. Te ves más grande este, y te ves más madura y tienes más cuerpo Ya, ya estaba empezando desde ahí. Uh
0: -huh.
1: Porque sí, tenía 23 años, pero pues ella tenía 16 años. Y que era muy tímido, que era mucho muy tímido. Y que, que el sueño más grande de él era ser cantante y que le decía, bueno, no tengo una gran voz, pero soy muy afinado no,
2: no, ni una ni la otra
1: y que le decía, mientras se cumple mi sueño de ser el mejor cantante que hay, pues voy a producir otras personas ni modo, y dice que era súper amable, que le abría las puertas, que le sí. prendía cigarros, que cantaban, que componían eh, y que le decía, busco caras y voces frescas con talento porque ya las que están son viejas muy acartonadas
2: Ah, pero además este señor Augusto a ella le da, la lleva a que tome clases para refinarla y para comportarse en sociedad, cuando ella conoce a Sergio, dice que una de las cosas que a ella le dice Sergio es que no soporta a la gente vulgar y sin educación y ojo, ella, este otro hombre, le había dado clases de etiqueta y demás entonces no la estoy culpando a ella porque jamás lo haría ella queda claro que es la víctima pero creo que esa situación la puso vulnerable frente a Sergio.
1: Así es, pues bueno, que eh, estaba produciendo en ese momento a Memo Ibón, que era Memo uh -huh. Méndez, uh -huh. Memo Méndez Guido, creo que era el otro apellido, Eh, un gran actor y cantante que estaba con Rodolfo Rodríguez y su hermana Ivonne le estaba haciendo un, un, un dueto y que de repente habla Augusto con el Tigre y deciden lanzar esto que ya después se conoció como el Star System que se conoce como Imagen y Talento y que después iba a ser el SEA que básicamente era producir nuestros artistas y hacerlos crecer sí. para después venderlos y ella sería la primera estrella, por razones obvias de imagen y talento. Dice ella que le hicieron un fraude porque ella firmó siendo menor de edad y ¿Sí? que, que se fueron a grabar a Los Ángeles y en Los Ángeles dice que Augusto la violó. Es que ya no quiero repetir tanto eso y ella se enojó porque pues ella no quería en ese momento y él le dijo que sí, que le dijo ya no, eh, no soy tu juguete, no soy tu juguete, bye, eh, ya me voy. Y que dejó plantada al doctor Augusto Marzagao Obviamente se hizo un pleito ahí grande. ¿Y qué creen que hizo él? Perdón, May?
2: Justo Justo iba a decir, él lo que hace es pedirle perdón. Y le dice, ay, perdóname, Gaby. Soy un loco que te adora y perdí el control por amarte tanto.
1: Exacto. Y después, imagínate lo que era una menor de edad y lo que pudo haberlo acusado cuando ella ya lo sí. había dejado. Le propuso matrimonio.
2: Porque así reparaba el daño.
1: Y ella aceptó. Cuando no lo quería, cuando no le gustaba, aceptó. Y sí, es muy honesta ella. Dice que lo hacía para darle estabilidad a su familia y porque sabía que le podía convenir. O sea, en ese aspecto yo le aplaudo mucho la sí. honestidad que tiene. Dice que grabaron 10 temas con Quincy Jones y que el tigre tenía mucha curiosidad por conocer a la famosa Squinklita de la que todo el mundo hablaba, fíjate nada más. Porque
2: se volvió su admirador.
1: Sí, antes de conocerla. Y que decía, es una joya, hay que promocionarla desde ya. El contrato eran 20 mil pesos mensuales los primeros seis meses 40 mil pesos los segundos seis meses y 65 mil pesos los últimos 12 meses que nunca le pagaron. Uh -huh. Hay que ver por qué. para que vaya Y aquí, que está no, el, no.
2: aquí en el libro viene el contrato, ¿eh?
1: Sí, viene el contrato. Solo que
2: al, al hacerle zoom no se ve tan claro, por eso no se los relato.
1: Está muy bien documentado. No ponemos la foto sí. porque no sabemos quién es derecho de autor.
2: Uh -huh.
1: eh, esa es la única verdad, Memo Méndez Guiú es un compositor y productor muy bueno y muy buena persona, no es actor, hijo de Mila You y compositor de muchos éxitos de Timbiriche, saludos, muchas gracias bueno, él capítulo 12, lanzamiento no. en Televisa
2: espera, pero quiero aclarar, es otro Memo Méndez, ¿eh? no es Memo Méndez Guiú
1: no, es Memo Méndez que era un actor que Ajá. trabajó en plantón, era una, es un actor de teatro sí. muy conocido de hecho creo que era Tito en Cachón Cachón Rara creo ah, no sé no, creo, no me acuerdo no me acuerdo era Memo Méndez, no vamos a uh -huh. inventar pero un actor de teatro muy conocido muy muy conocido muy galán es eh, muy atlético que para ese momento en Televisa todo el mundo sabía que había rumores de que de que Masargo ah Masorago
2: Masargao, Masargao. <risa>
1: Diosito uh -huh. no me difícil que tenía un romance con una chavita que podía ser su hija y que le decía él a ella ay eres mi dulce Gaby mi dulce Gaby, que ella de ahí fue cuando se le ocurrió que se iba a llamar Gaby, pero con un guión, y bueno, la verdad que, sí, creo que el nombre fue complicadísimo, pero bueno, a ella se le ocurrió.
2: Porque dice que como él era brasileño, pronunciaba eh, pues este diminutivo con esa pausa, y ahí se le ocurre lo de Gaby.
1: Así es, pues bueno, eh, la mandan con Luis de Llano Macedo para hacerle una nueva imagen donde dice que ella sabes es que lo más caro, vestido, pelo, o sea, todo. O ¿no? sea, el Star System funcionando a full, todo televisa al servicio de, de ella.
2: Pero otra vez vemos a otro personaje que ya sabemos que cometía este tipo de abusos, que es Luis de Llano.
1: Exactamente. Dice eh, que empezó a salir en ese momento con Fernando Allende le empezó a gustar, dijo, está guapo, fíjate estando con el otro uh -huh. señor, y luego empezó a salir con Fernando Jenny, que le decía, ¿sabes qué? Si sigue saliendo con él, lo vamos a vetar. Uh -huh. Algo que nunca dijo fue por qué Fernando tenía como latigazos en la espalda. Nunca, nunca explicó bien por qué, pero. No. pero no, 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 no lo, lo, lo
2: expliqué.
1: Por algo le dijo que tenía toda la espalda como con latigazos. Uh -huh. Dice que, pues bueno, que se atrasó la grabación del disco en CBS con Sergio, y que le decía Sergio, ojalá pronto podamos ya empezar a hacerlo para, para definir los personajes, que vas a interpretar en tus canciones. Aquí ya sabemos cómo Sergio, y nos lo platicó Pancho, fíjate, Pancho nos lo, nos lo dijo, que Sergio siempre inventa personajes, una historia para cada uno de los productos que va a lanzar. A Gloria le dijo todo sí, esto de que si cantaban los camiones, que eh, a Raquenel que si iba a ser la santa, y con cada uno de los artistas que sacaba les hacía como una historia, es lo que él quería hacer. Dice que la lanzaron a lo grande en Televisa con López Dóriga y que bueno, una fiesta se volvió a topar con Fernando Allende. ¿Qué pasó acá?
2: Ah, pero eh, nada más, es que este dato nos lo brincamos. Que cuando ella conoce a Fernando Allende, eh, Fernando le dice que Augusto, o sea, el esposo, en este momento, me ha pedido que intentemos tener una relación más profunda que solo una amistad. Qué raro, ¿no? Uh -huh. o sea, por supuestamente... la de
1: no porque lo iban a vetar.
2: Exacto.
1: Pues bueno, ahí estaba, a lo mejor lo puso como carnada o no sé. Dice ella que, pues bueno, que en una fiesta que estaba con Fernando Allende y que, pues que le gustaba mucho, <ríe> dice, perdón que me dé risa, pero es que las cosas que dice son muy curiosas, o sea, dice, me dijo, me dijo que la, o sea, menor de edad siendo ya todavía, uh -huh. me dijo que la acariciara el miembro, que era muy pequeño comparado con sus protuberantes testículos morenos. Como para que... <ríe> No sé. Que no tuvo una erección y que se bajó a hacer pipí de aguilita de repente porque iban a punto de llegar y que le dijo salieron únicamente a echarse el paja en el coche y cuando regresó, dijo, no, sabes que adelántate tú porque yo voy a hacer pipí de, de aguilita y que Fernando se fue con su bolsa con todos sus cosméticos. Uh
2: -huh.
1: Dice <risa> después dice que seguramente le robó las pinturas porque decían que era vi y que a lo mejor uh -huh. le gustaban y bueno. De hoy un... Yo creo que y me parece bien que yo lo que dijo toda la gente que me la hizo me la va a pagar en este libro y dice bueno, unas cosas bárbaras
2: y mira justo gracias Carla dice que iban camino a una fiesta apenas y la deja en medio de la carretera y también ¿Ah, aquí sí? aquí me recordó mucho cuando Raquel platica que Sergio la baja eh, sí. a media calle y sin saber entonces creo que era una práctica común en la época y no era exclusiva de una persona
1: Sí, dice que, bueno, que porque los hombres solo la utilizaban como un objeto. Eh, llegó muy triste y ahí, aquí aparece este personaje que se llama Mariloa, uh -huh. que es una chica que le secó las lágrimas con la lengua y después la besó. Un poco raro. Eh, que fue muy lindo. Que en ese momento se dio cuenta que al ser mujer sentía que no la lastimaba y que se empezaron a acariciar un poco escondidas y empezaron a tener una relación secreta con uh -huh. esta chica. Eh, se llama lo siguiente, Nace una estrella, donde te muestra muchas fotos y videos de cómo ella empezó con su carrera y estaba subiendo. Y el capítulo 13 se llama Sergio Andrade. Habla, ojo, porque aquí vamos a ver un Sergio Andrade que no nos imaginamos.
2: ¿eh? Muy diferente a lo que conocemos. Ojo, esto es desde la perspectiva de, de Gaby en este momento.
1: Dice que fue Liliana quien platicó que la bajó del coche. bueno pocas, Sí, pero a, a,
2: a Raquenel también
1: pues lo hacía, es que parece, digo que esto parece al manual de este hombre. Sí. Eh, dice que, que lo conoció y dice que con Sergio lograban deshacerse de la barrera de la hipocresía y embonaban como grandes en grandes de reloj. Esta cosa que siempre hacía este hombre de hay que liberarnos de la hipocresía de la sociedad para sí. hacerlas, que hicieran un montón de cosas que en su vida hubieran hecho. De quitarle los valores, de, quitar, de hacerlas casi, casi eso, capaz de hacer cualquier cosa. Dice ella que era delgado, pero correoso, que no era un ser sociable y que, la de, que lo dejó que la conociera para poder hacer la música, como que hubiera una química entre ellos. Que se fijaba mucho en su ropa y si traía perfume. Amiga, date cuenta. Con Sergio me regresaron las ganas de coquetear de nueva cuenta y le, yo le decía que me gustaba mucho y él se sonrojaba. Que Sergio usaba Old Spice y Brut.
2: Y que estaba delgado, pero
1: correoso. Sí, 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 sí. O sea, usaba o, o, o esas lociones que habían dicho, ¿te acuerdas que alguien que olía loción sí. vieja? Y sí. que ella dijo, pues como que no me gusta tanto tu loción y que le dio uno a la Y que él se emocionó muchísimo porque le decía, rara vez recibo regalos. Ya de ahí estaba empezando a manipular para que le diera todo.
2: Porque además a ella le platica esta historia un poco a, eh, a cuando empieza este capítulo de tuve que venirme a México para alcanzar mis sueños con mi familia, he sufrido mucho. O sea, aquí ya empieza a, man, a, a manejar una historia Sergio en donde se victimiza, pero no tanto como lo vimos después.
1: Así es, pues bueno, dice que doña Justina, que la conoció en ese momento, la mamá de Sergio estaba empeñada en hacer a sus hijos hombres de bien, porque el papá rara vez daba dinero. Sergio describió a su mamá como adusta, solemne y disciplinario. Ahorita vamos a ver la historia que estaba diciendo. Uh -huh. ¿Qué hacía la señora? Se iba a trabajar porque el, el hombre la dejó sola con los hijos y Sergio era muy hiperactivo, entonces lo amarraba de la pata del comedor mientras ella se iba a trabajar. Oye, imagínate el niño amarrado de la pata del comedor uh -huh. mientras ella estaba trabajando todo el día. Por sí, dice repente... porque,
2: porque tenía que salir a ganarse la vida después de que el papá los abandona. Es lo que ella menciona. Estas y son las partes... mantener al niño seguro amarrado.
1: Claro, esas son las partes donde es imposible no imaginarte a un niño que lo dejan solo amarrado de la pata al comedor. Y por eso digo que sí, obviamente uno siente empatía también por eso. Y puedes empezar a entender algunas cosas. Eh, triste, sí.
2: Y, dice... y a mí... Perdón, me llama la atención porque justo en esta parte ya dice que para doña Justina era muy importante conocer la gente que tenía un papel relevante o que sus hijos querían.
1: Sí, y como una forma casi casi de convencer sí. a la gente. Pero fíjate nada más, si regresaba de trabajar y ser que se había portado mal, le daba castigos con una vara o con un cepillo. Y dice él, escuchen esto con atención, lo que más me dolía eran los que me daba en la cara con el cable de la plancha.
2: De la plancha.
1: Siempre golpeaba a las chicas con cables de electrodomésticos. Y
2: también en el libro de Sergio, en donde están sus poemas, el primer relato habla de estas cinco chicas que abusan de, del, del, de un hombre. Ajá, de un hombre y... En una de. de en, bueno, durante ese relato, platica que ellas arranquen el cable de la lámpara para golpearlo. Y aquí nos platica Gaby que Sergio le dijo que lo que más le dolía era eso, que le daban en la cara con el cable de la plancha.
1: Exacto. Entonces, bueno, ya platica que. que los invitaron a comer, que con ella era muy dulce. Y, y que la señora de hecho en una ocasión que estaban ahí, se esmeró mucho en hacer una comida muy rica y que hubo postre uh -huh. y demás que en realidad era porque iba a llegar otro hijo Eduardo y que le decía, ¿verdad que mi hijo va a llegar muy lejos? siempre lo he sabido desde pequeño era el más inteligente, imagínate decir eso con ser Alada, y decir que su otro hijo era el más inteligente y bueno, en ese momento ya estaban como pero, tristes, ¿sí?
2: Pero también ella dice que, que Lalo, porque así se refiere a él, eh, tenía una personalidad alegre, y que gustaba de contar chistes y cosas por el estilo. Entonces, ella también aquí deja ver un poquito por qué tal vez era como el consentido de la mamá.
1: Así es. Eh, en ese momento ya, ya sabes, le empezó a enseñar música y canciones y mostró su lado más sensible hasta que poco a poco... Ella lo besó. Siempre hacía que ellas fueran. También uh -huh. lo platicó nuestra queridísima Lupita Casillas, linda. Y dice, pues yo me la declaré, creo. Me hizo creer que estaba enamorado de él. Y también aquí hizo exactamente lo mismo. Y que le dijo, espero que no te moleste eh, y no va a volver a pasar. Pues sí volvió a pasar porque tenía una relación secreta. Y dice ella que amaba sus besos. Para esto este personaje, más largo iba y venía todo el tiempo. Uh -huh. pasaba temporadas muy largas fuera, en Asia, en Europa, y después vamos a ver por qué, y que cuando venía a México, pues solamente quería usarla para tener relaciones, entonces ya estaba empezando a andar, fíjense con quiénes, ¿eh?
2: Pero también, hasta este punto ella no se ha divorciado de él, entonces, aquí, de masargo, Mazargao, perdón, entonces, esta historia todavía? de que es, ya se casó,
1: no, todavía no le dice que, uh -huh. todavía no se entera que es
0: casada.
2: Ah,
0: okay. ya, ya me, me acordé, solo pidió a la mano. <risa> ya <risa> ven Maggie spoilers.
2: <risa> Spoiler alert. Lo que pasa es que a mí esto me llama la atención porque ella dice que estuvo casada con Sergio.
1: No, nunca, aquí en el libro uh -huh, nunca lo menciona. Exacto, ¿eh?
2: no lo menciona.
1: Nunca lo menciona, eh, de hecho, básicamente era eso, o sea, y Sergio no sabía, o sea, no sabía todavía cómo estaba la relación con. No.
2: Con más
1: o sea, él, estaba, él, estaba, él estaba enamorado de ella, obviamente lo tenía como la relación secreta, pero no sabía que ella andaba con este alto ejecutivo de Televisa de hecho platica que la, que la llevó a Acapulco con el tigre, con Burillo, con, con la mamá de Sasha en un yate, y que escuchaba las conversaciones y que decía, hijo, le estoy nadando con tiburones, o sea <ríe> muy sí, fuertes, ¿no? Pero,
2: pero también aquí, y, y me voy a regresar, porque ella hace un relato en donde dice ¿Se acuerdan de este otro cuento de Sergio Andrade en donde dice que él ve como, eh, es un personaje que la esposa se fuga y se va a meter como a un lugar en donde se dan situaciones íntimas y que entonces un tiburón devora a esta mujer, ¿Si ¿sí te acuerdas? Sí. Pero después la mujer regresa sí, a casa. Sí, sí.
1: Ah, es esta, ¿verdad?
2: Y aquí... Eh, es esta,
1: toda la razón. Sí,
2: sí, y hay una parte que me la brinqué y no sé por qué, pero hasta la y tenía de hecho, marcada. Sergio
1: platica de eso de los tiburones, que era como un show, que era básicamente una fiesta muy subidita, una org
2: Sí, en donde a esta mujer, a la esposa de este personaje, aquí lo tengo, dice que la devora un tiburón y acá dice...
1: Toda la razón, Maggie. Se refería a este momento, que se mete que hay un show donde todos andaban con todos... Y que el tiburón se la come, ¿es esto? Sí,
2: y menciona esto de los tiburones desde la introducción, aquí está, mira dice, lo que más me lastimaba era la clase de depredadores de carne humana, especialmente chiquillas incautas como yo, que como fieros tiburones en festín de sangre, y te acuerdas que él relata cómo había sí. sangre, se habían aprovechado de nosotras y que pululaban en el medio del espectáculo cuando fui una artista famosa y por lo que escuché en Cristina, Sergio Andrade ya, ya se había convertido en otro devorador de carne fresca con el paso del tiempo.
1: Pues bueno, muy fuerte porque, bueno, ya platica ya que fue la esclava sexual de este hombre cuatro días en, ese, uh -huh. en esa... No entro tampoco tanto en detalle, está bien, pero ya más o menos se puede sí. entender. Aquí nos están poniendo esta apreciación, que ya lo habíamos dicho, pero es bueno que la gente sepa, que en algunas ocasiones las personas eh, abusadas se hipersexualizan, las menores. Entonces, sí. por eso, ella, antes de juzgarla, todos tenemos que entender su historia y en qué momento sí. iba ya en este momento, donde ya estaba, precisamente por eso se llama corrupción de menores, ya estaba corrompida. Exacto. 16, ya, exact ella
2: no terminó su adolescencia, ni su infancia, uh -huh. como el resto tuvimos la oportunidad de hacerlo. Ella ya se corrompió.
1: Así es. Bueno, platica que Sergio era su amor secreto y que le ponía retos y que ella era muy competitiva. ¿No te suena? Sí. Bueno, platica ya cómo tuvo relaciones con Sergio y son, hagan de cuenta, 50 sombras. Ni siquiera voy a decir eso.
2: <risa> y que se pero, llama esta parte amor secreto, romance apasionado y en el propio relato te vas dando cuenta cómo Sergio la manipulaba y ella no era capaz de darse cuenta y ojo, no es porque fuera mala, es porque venía de una serie de abusos y ya no identificaba.
1: Pues es algo que quiero decir que sí me dio mucha risa, eh. Sergio pensando que la estaba manipulando nada más y ella ya estaba al mismo tiempo con Augusto y con Mariloa sí <risa> bueno, el otro hombre ya tenía pero los cuernos gigantes y él pensaba como de, ah, ya la tengo completamente dominada y ella así sí. pensando, de no, mi cielo <risa> yo ya ando con otras personas también eh, de repente regresa Augusto y le dice de Europa, o sea, corta un viaje y dice, me informaron que llevas tiempo saliendo varios días con la misma persona en uh -huh. este caso Sergio y como para una forma de retenerla le regaló una mansión enorme uh -huh. que llevó la mamá y todo, para que sea una idea nada más le cumplió la fantasía que era tener un tobogán desde su recámara hasta la alberca. ¡Ay, Dios, qué raro!
2: Pero es una fantasía de una niña, ¿te das cuenta?
1: Sí, pero, o sea, qué raro. O sea, ¡ay, buenos días! ¡Ya! Yeah. Pero bueno, le cumplió su fantasía de tener un tobogán. Y el siguiente capítulo se llama Disco Gavis, Sergio Andrade. Eh, dice, mantuve mi relación con los dos sin que ellos lo supieran. La niña de 16 años le estaba dando a todo el con el dedo al ejecutivo y al depredador, ¿eh? Así que, Gaby...
2: Y, y con Mariloa, porque, bueno, no, eh, todavía no platicas y ya suspendió esa relación.
1: Sí, y que bueno, que ya le decía que Sergio, al hacer el disco, que le decía que, que quería que se viera la transición de una niña que poco a poco uh -huh. se va volviendo mujer, eh, porque ella decía, yo quiero canciones fuertes. No, no puedes ahorita, ve tu imagen, no puedes estar cantando canciones de mujer. No, yo quiero canciones fuertes, que no. Y, bueno, y el berrinche todo el tiempo. Y que Sergio era un hotelo con otros compositores. Que con cualquier otro compositor que se le ocurra decir, si este me gusta, ¿no le suena? Uh
2: -huh.
1: Y dice, Sergio ya no controlaba sus emociones. Y si algo le molestaba, eh, me hacía eh, prometer que no iba a volver a suceder. Se volvió iracundo, irracional, y le decía, te estás pareciendo a mi papá.
2: Y, y ella le decía, es, o sea, para este punto ella aquí aclara que ya está perdidamente enamorada de él, no se ha dado cuenta, y como bien nos lo hacen ver aquí, este, porque obviamente su, su desarrollo no fue el normal por esta serie de abusos y todo lo que había pasado. Entonces ella dice, es que ya estaba completamente enamorada de él entonces ya accedía a cosas que no debía de acceder.
1: Sí, dice que, eh, que le ponía metas y que no podía descansar hasta lograrlas, que es lo mismo que hacía, ¿te acuerdas? Que platica sí. Karina, que la ponía a aprenderse todo un diccionario de la ala de palabra, por, o sea, le empezó a poner ese tipo de pruebas.
2: Que todas platican, que las ponía, incluso eh, me parece que a Gloria la puso a aprenderse el piano en determinado tiempo y así a todas les puso tareas que tenían que cumplir, y lo mismo narra Gaby
1: y decía, tenía que ser elegante y hablar con mucho respeto a mis semejantes, señor, señorita, señora. Uh -huh. Entonces ya cuando empiezan a hablar rococó, no tengo duda que nos enseñó. Ya de que hablen sí. y todos educados y pa... Ya valió. Porque,
2: ya. porque finalmente es lo que él les enseña a todas sus víctimas.
1: Exacto. El capítulo 14 habla de los trucos del Festival Oti, donde platica que había los pitufos que eran como unos cafés, unos cassettes azules, que había un señor que se llamaba Severiano que era un periodista que básicamente hacía crítica de las canciones y que siempre básicamente él con sus críticas decidía quién ganaba y quién perdía pero también se hablaba de que este tal Severiano tenía esclavas que se peleaban para quitarle los calcetines
2: Otro maestro probablemente es Sergio Andrade, porque sí. estaban ahí cerca.
1: Exactamente Sí, fue mucho antes de Okidoki Sí. Fue mucho antes de todos los demás vamos a ver cómo, es que es impresionante eh, con un poquito de spoilers, va a andar con todas al mismo tiempo. Sí, Gaby, Cristal, Linda, eh, Okidoki, Lucero, Gloria y Raquel también. Que,
2: mu que mucha gente en la entrevista de Linda Castillas, este, que le mando un beso enorme, decían, es que ¿en qué momento? ¿O ¿Anduvo con todas? Bueno, sí. Aquí Gaby nos lo está confirmando, anduvo con todas al mismo tiempo. O sea, para quien le quedaba duda de que este hombre llevaba vidas paralelas, bueno, aquí queda más que claro.
1: Sí, esto fue antes de Linda, todavía. Sí. Eh, plática de matrimonio con Sergio, en el Oti del 78, para que una idea, eh, continuaron con la producción de su disco, y que él empezó como a alejarla de sus fans hombres, ya veía el uh -huh. y que un día le dijo, ¿sabes qué? Quiero que pasemos una noche en un hotel y que pasemos toda la noche como marido y mujer para despertar contigo y dice, en la cama con él me gustaba mostrarme tal cual era sin inhibiciones mm. mira uh -huh. de repente le dijo, cásate conmigo y ella así como de, ay, no mi sugar, eh, no pero, puedo pero,
2: no, pero además aquí eh, pasan esa noche juntos y ella dice, él no tomaba, pero esa noche por mí hizo una excepción y pidió una botella de champán o sea, vemos cómo sigue manipulándola. manipulándola perdón.
1: Y un adelanto, vamos a enterarnos por qué no tomaba Sergio más adelante. Le dice, cásate conmigo. Le dice ya no, es que no puedo, porque imagen y talento no me deja y no me puedo casar. Uh -huh. eh, déjame lo piense. Pues obviamente pensaba en que estaba la, con el señor, con más Mazorago. Más dice, le decía, no, quiero que me contestes ahora. Eh, yo quiero tener una familia porque mi mamá era mala, su hermano era el favorito. Eduardo de Golfo no me baja y me ve todo el tiempo inferior, yo ya sí. quiero formalizar, mi papá nos odia a todos, y aquí es donde el siguiente capítulo se llama Sergio y su padre, dice que su padre era irresponsable y mujeriego. y que su mamá lo obligaba a respetarlo. Llegaba el papá tomado, era muy violento, y, y su mamá era de, respeta a tu papá, respeta a tu papá, que es una educación muy de antes. Saludos, Ángela. Y que se la pasaba enojada todo el tiempo, o sea, llegaba este hombre, le hacía la vida imposible a ella, y ella se les quitaba con sus hijos. Dice, se la pasaba enojada de niño con él, y yo soy el que, y conmigo se las cobraba. Eh...
2: Sí, dice que su mamá, o sea, que Sergio le contaba que se sentía humillado cuando su mamá lo obligaba a respetar al papá.
1: Y en ese momento le enseñó Sergio una canción eh, que dice así: ¿Por qué sin conocerte demasiado significas tanto eh, a mí? A
2: ¿Por mis, qué si amar
1: eh? a mis años? A mis años. ¿Por qué si amar es fácil nunca pude arraigar en ti, importarte más? papá es lo que te digo o si sea, hay parte donde uno se empatiza así lo logra la verdad o sea dentro de, sabemos lo que es pero pues.
2: mira yo vuelvo a decir no empatizo pero entiendo de dónde viene
1: yo sí se sentía feíto de niño, es que amarrado ya, no,
2: con... ya no puedo, ya no puedo. O sea, ya no, con el de ese el... tiempo,
1: con el de ahorita ah, ya no. lo mismo está. No, lo es hablo. Que ni del de ese viendo tiempo. lo
2: que se convirtió después, no puedo ni. En no, el no, de no, jamás. Antes.
1: O sea, yo me refiero al de ese tiempo, no al de ahorita, ya saben cuál es nuestro sí. concepto y sigue igual o peor. O sea, sí, sí dices, bueno, pobre, pobre persona que en lo que terminó vuelto. Bueno, pues a Augusto, el ejecutivo la mandó a investigar porque se sentía no, con derecho a escoger sus amistades, pues no, se sentía pero, con derecho a que no le pusieras el cuento.
2: Pero un poquito antes, ella dice que cuando Sergio le canta esta canción del papá, ella llora con él y dice, claro, acuérdense, Gabi para este punto su papá había fallecido y ella no puede despedirse de él y fallece el señor después de que tienen una discusión. Uh -huh. Entonces ella dice, claro, Sergio y yo habíamos perdido a nuestros padres de forma distinta, entonces yo podía entenderlo, y logra que ella llore con él y vemos cómo de alguna manera utilizó esta misma técnica después con el resto de sus víctimas.
1: Así es. Pues bueno, dice que para, eh, para tenerla ocupada todo el tiempo la metió a un lugar que se llamaba Marrakech, que era Ajá. un centro nocturno famosísimo en aquel tiempo donde vamos a ver todo lo que pasaba ahí. Y que le pusieron de músicos a los de la manzana eléctrica. Yuri desde muy chiquita empezó Ajá. a ver a Yuri la manzana eléctrica y a todos sus músicos se los pusieron a ella. Dice que estaban muy tontos que eran una cochinada, que ni siquiera sabían leer partituras, pero que aún así fue un exitazo. Y aquí viene el capítulo 15, que se llama Tiempo de Drogas. Y aquí viene a hablar de un personaje del que mucho se menciona, que es Humberto Navarro, que después fue productor sí. de muchísimos programas y que hizo La Pájara Peggy en un principio. Y vamos a ver las historias de él, porque es que te digo que aquí habla de todos los personajes, ¿eh? De todos los personajes
2: lo dice este ella
1: señor? sí A este señor eh, se volvió el director de Imagen y Talento, que era el Star System y que después terminó siendo el SEA o algo por el estilo. Que de hecho le decían el Colo Fox. ¿Te acuerdas que Paco también decía Colo Fox? -t? Sí. Y bailaban tiri, 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 Mira, era por él, yo creo. El loco Valer le puso Colo Fox y ya estaba casado con Lila Dene, quien Dice que eran tres hermanas que bailaban gogo en las jaulas, en los programas todos uh -huh. los... 60, 70, que bailaban como a gogo -go, sí. eran tres hermanas y bueno se casó con una de ellas que era Lila de era Lila y dice que era marihuana, cocaína, mano y mujeriego acaba pronto, así se lo acabó que fue publicista muy muy importante, después quiso ser actor y no funcionó como actor porque estaba muy feicito y después pues bueno terminó volviendo productor dice que muchos hablaba de que era un homosexual de closet con pánico a que su mamá supiera y que por eso andaba con tantas mujeres no, te digo que cuando decidió arrasar, arrasó.
2: Pero fíjate, también menciona y, y les digo a todos se los acaba. Y está bien. Dice a Navarro le quedaba muy bien su apodo de Navarrito porque era un tipo insignificante. O sea, ella aquí va demeritando a las personas porque, claro, estas personas abusaron de ella. O sea, no la juzgo, al contrario, está bien. Sí,
1: Maggie, yo creo que yo creo que no vamos a aventar todo el libro. Serían dos horas de libro. Tú dime. Pues bueno, ahí vamos. ¿Cómo ven? ¿Nos echamos dos horas de libro? Eh, corre el rumor eh, que, le, que le dijo Humberto Navarro. Corre el rumor de que tratas como rey a Masargo en la cama. Es verdad. Y le pellizcó una bubi. Fíjate, nada más fue la presentación. El, que el centro con, de la bubi. Con el director, sí. Y dice sí. que entre estos señores, todos los ejecutivos de ahí, platicaban todas sus intimidades, sí, de qué hacían con o sea, las menores o con las personas. Con a eso. Voy. Cuando estos
2: hombres se reunían, según lo que nos platica Gaby, eh, contaba cada uno de ellos quién, a quién habían abusado. Obviamente ellos lo veían como cosas de las que sentirse orgullosos, pero en realidad estaban contando estas historias terribles en donde cada uno de ellos contaba. ¿Qué y con quién había, había cometido estos abusos?
1: No, es que viene lo más fuerte todavía. O sea, si piensan que esto está fuerte, espérense, porque lo que viene eh, está muy fuerte. Después dice rumbo al OTI, en el OTI del 79, Sergio y, y ella tenían problemas porque el disco uh -huh. está en la OTI. Ya todo el tiempo les decía, no, yo quiero estar en la OTI y demás, y para qué me está diciendo. Eh, pero bueno. ¿Qué les parece si dejamos esto hasta aquí y ahorita mismo vamos a cerrar este video y vamos a abrir otro, sí,
2: sí. para que vayan
1: al siguiente cinco minutos y abrimos el segundo video va para hacerlo ya sí, bueno. mismo de una vez para que no se acaben entonces vamos a la segunda parte bye nos vemos ahorita en diez bye. Minutos. ahorita en diez minutitos ¿ve? bye